0: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。接下来是读人物。提起当代著名作家陈忠实，你的脑海中浮现的一定是他的代表作《白鹿原》。这部小说可以说是一部渭河平原五十年变迁的雄奇史诗。一轴中国农村斑斓多彩、触目惊心的长幅画卷。而今晚的读人物，我们就来说一说陈忠实第一次投稿的经历。文章摘自陈忠实的散文集《生命对我足够热情》。背着一周的粗粮馍馍，我从乡下跑到几十里远的城里去念书，一日三餐都是开水泡馍，不见油星最奢侈的时候是买一点杂拌咸菜。穿衣自然更无从讲究了，从夏到冬，单棉衣裤以及鞋袜全部出自母亲的双手，唯有冬天防寒的一顶单帽。是出自现代化纺织机械的棉布制品。在这种处处使人感到困窘的生活里，我却喜欢上了文学，而喜欢文学，在一般同学的眼里，往往是被看作极浪漫的人的极富浪漫色彩的事。新来了一位语文老师，姓车。第一次作文课，他让我们自拟题目。想写什么就写什么，这是我以前从未遇过的新鲜事。我喜欢文学，讨厌作文。新来的车老师让我们想写什么就写什么，我有兴趣了，来劲了，就把过去写在小本上的两首诗翻出来，修改一番，抄到作文本上。我第一次感受到了作文的乐趣，而不再是活受罪。我萌生了企盼，企盼尽快发回作文本来。我自以为那两首诗是杰出的，我的作文从来没有受过老师的表扬，更没有被当做范文在全班宣读的机会。我企盼有这样的一次机会，而且感到机会正朝我走来。终于盼到了作文讲评课。车老师抱着厚厚的一摞作文本走上讲台，我的心无端地慌跳起来。然而四十五分钟过去，要宣读的范文都宣读过了，可是终究没有提及我的那两首诗。离下课只剩下几分钟时，作文本发到我的手中。我迫不及待地翻看车老师用红墨水写下的评语，倒有不少好话，但是末尾却悬下一句：“以后要自己独立写作。”我越想越觉得不是味儿，越不是味儿，越不能忍受。况且，车老师没有给我的作文打分，我觉得受了屈辱。好容易挨到下课。我拿着作文本赶到车老师的办公室，喊了一声“报告”。获准进入后，我看见车老师正在木架上的脸盆里洗手。他偏过头问：“什么事啊？”我扬起作文本，我想问问，您给我的评语是什么意思？车老师扔下毛巾，坐在椅子上说：“那意思很明白。”我把作文本摊开放在桌子上，指着评语末尾的那句话：“这要自己独立写作。”我不明白，请您解释一下。那意思很明白啊，就是要你自己独立写作。那这诗不是我写的，是抄别人的。啊，我可没这么说。可您的评语这样写了。他冷峻的瞅着我。冷峻的眼里有自以为是的得意，也有对我的轻蔑和嘲弄。我急了，凭什么说我抄别人的？他冷静地说：“不需要凭证。”我气得说不出话。他悠悠地说：“我不要凭证就可以这样说，你不可能写出这样的诗。”我失控了。一把从作文本上撕下那两首诗，再撕下他用红色墨水写下的评语，然后把那些纸用双手一揉，塞到衣袋里去。一转身，不辞而别。打这以后，在车老师的语文课上，我对于他的提问从不举手，他也不点我的名让我回答问题。在校园里或校外碰见时，我就远远地避开。又一次作文课，又一次自选作文，我写下一篇小说，名曰《桃园风波》，竟有三四千字。这是我平生写下的第一篇小说，取材于我们村子里果园入社时发生的一些事。随之又是作文评奖，车老师仍然没有提到我的作文。雨好。于烈都不曾提及，我心底里的火又死灰复燃。作文本发下来，有一个神采飞扬的五字，在五字的右上方又加了一个加号，这就是说比满分还要满了。既然有如此好的评语和五加的高分，为什么在评奖时不提我一句呢？于是僵局依旧继续着。入冬后的第一场大雪是在夜间降落的，校园里一片白。早操临时取消，改为扫雪。我正扫着，有人拍我的肩膀，一扬头，是车老师。他笑着，在我看来，他笑得很不自然。他说。跟我到语文教研室去一下。走进教研室的门，里面坐着两位老师，一男一女。车老师说：“二两胡钱串子来了。”两位老师看着我，哈哈笑了。我不知所以，脸上发烧。二两胡和钱串子是最近一段作文时我的一篇小说中两个人物的绰号。我当时特别崇拜赵树理，他的小说人物都有外号，极有趣。我总是记不住人物的名字，而能记住外号。于是我也学着给我的人物用上了外号。车老师从他的抽屉里取出我的作文本，告诉我，市里要搞中学生作文比赛，每个中学要选送两篇，本校已经评选出两篇来。一篇是议论文，另一篇就是我的作文低了。啊，真是大喜过望，我不知道该说什么了。车老师说，我已经把错别字改正了，有些句子也修改了，你看看修改的合适不合适？说着又搂住我的肩头，搂得离他更近了，指着被他修改过的字句。一一征询我的意见，我连忙点头说：“修改的都很合适。”其实我连一句也没听清楚。他又说：“我想把这篇作品投给《延和，你知道吗？《延和杂志。我看你的字儿不太硬气，学习也忙，就让我来抄写投寄吧。”我那时候还不知道投稿。也是第一次听说《延河》。多年以后，当我走进《延河》编辑部的大门深宅，以及在《延河》上发表作品的时候，我都情不自禁地想到车老师曾经为我抄写投寄的第一篇稿。